0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperamos que todo esté de maravilla con ustedes. Estamos aquí en otro podcast de aviación en All In Advisors. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña un experto investigador de accidentes. Viene desde la a, hermana República de Argentina. Es Augusto de Santis. ¿Cómo estás, Augusto? Hola, Cristian, buenas tardes. Bueno, buenas
1: tardes a todos los que, los que están escuchando. Y gracias por la, por la invitación para charlar. Un gusto.
0: Muchas gracias, Augusto. Bueno, pues eh, como ha habido bastantes comentarios en, en nuestros grupos en Instagram y en nuestros diferentes Facebook comentarios en, en los hoy queremos saber más de accidentes, pues bueno fuimos a, a encontrar un advisor que, que, que tenga ese feeling, esa, esa sensación, esa, esa dosis de realidad de qué son los accidentes de aviación o lo que la gente conoce como avionazos, ¿verdad? Entonces Augusto tiene mucha experiencia en ese tema, él ha participado en diferentes, en diferentes investigaciones, y de hecho, por ahí Augusto, corrígeme si estoy mal, pero hasta sales en Nat GIO, ¿verdad?
1: Sí, en, en dos documentales de la GIO, correcto. Sí. De los de catástrofes aéreas. Así es.
0: infinitamente agradecido de que estés acompañando en esta, en esta transmisión. Eh, nos gustaría, nos podrías platicar un poco de ti, de dónde eres, qué estudiaste y, y, y dónde nace tu amor o tu, tu, tu interés por este tema de la investigación de accidentes.
1: Bueno, este, sí, sí. Primero, creo que, que todo nace en, en, en dónde está el amor por, por la aviación, ¿no? Y creo que eso, este, sin ningún lugar a duda, está en el ADN. Vengo de, de una familia aeronáutica, mi madre, mi abuelo, este, lo, lo traemos en, en la sangre, ¿no? Este, desde muy chico este, ingresé a, a la Fuerza Aérea, lo que en su momento era el Comando de Regiones Aéreas, me formé en la parte técnica, sí. Eh, toda, de, desde el inicio de mi carrera siempre, siempre estuve ligado a la investigación de accidentes, siempre con esa orientación. Eh, a, a hoy, si bien soy una persona de relativamente joven, tengo casi 23 años de experiencia en, en investigación de accidentes porque me, me, siempre me desempeñé en la misma área. No es que he ido pasando de áreas, este, no, no tengo experiencia en la línea aérea, yo no, 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 no trabajé en la línea aérea, siempre me dediqué primero en la fuerza aérea y después en el ámbito civil, pero siempre a lo que es este, investigación de accidentes y en los últimos años este, ya con la orientación mucho más fuerte de seguridad operacional. Me terminé de, de, de formar y, y hacer mi, eh, mi especialización de grado en, en el colegio de ingeniería de Díaz de, de, de en la Universidad de San de California y también me especialicé en factores humanos y organizacionales. ¿sí? Este, como, como beta creo más más importante en la actualidad para la investigación de accidentes eh, la visión y, y el análisis el análisis organizacional de las problemas así claro, que bueno, todo mi derrotero profesional relacionado a los accidentes ha sido por ahí
0: Oye, B no es cualquier cosa, es una, es una gran es, es, creo que es una de las mejores escuelas para poder investigar acerca del, investig de, del tema de, de accidentes o sea, son son muy profesionales eh, de aquel lado, sí. eh, tienen mucha experiencia, ¿verdad?
1: Es, esa gente. Sí, sí, he tenido he tenido una muy, muy grata experiencia en Vieterby. Eh, los docentes que he tenido son gente, como, como vos decías, muy experimentada. De hecho, tengo muy presente a un docente que tuve en el área de investigación de helicópteros que había sido incluso hasta veterano de Vietnam. Este, había sido piloto de los UH1H, ingeniero y era una persona que, era un placer escucharlo, ¿no? Este, así que sí, tuve la, la suerte de formarme allí, también pasé un tiempo por la Universidad Politécnica de Madrid y, y la verdad que tuve también muy buena escuela aquí en, en Argentina con, con, con muy buenos jefes y muy buenos compañeros que también este, han sabido transmitir eso que no está en los libros, eso que no se aprende, que es el know-how. Eh, de esta, te diría más que una profesión también es parte de un oficio de una forma de vida la, la investigación de accidentes porque hay mucho de, de conocimiento de transmisión oral eh, y de cosas que se van viendo en la práctica en el campo con las salidas y que no se aprenden de un día para el otro y esa transferencia generacional de conocimientos este, es súper súper importante tengo la suerte de pertenecer a un organismo que empezó a investigar formalmente accidentes de aviación en el año 1954, este, entonces hay una, una cultura de la investigación, una cultura de la seguridad, eh, con un bagaje interesante para analizar.
0: Claro, claro, y, y ahorita que lo mencionas, eh, el tema este, eh, hay una pregunta recurrente entre la gente con la que tenemos contacto que nos dicen, ¿dónde puedo yo estudiar para ser investigador de accidentes? eso es algo que, que dices bueno pues es que no no es que no es que haya no, no es que exista la universidad de investigación de accidentes claro. aéreos o sea
1: no, no hay una primero la, el, el, los investigadores de accidentes no tenemos una licencia específica si ¿sí? la OASI en, en, el, en, el, en, el, en el En el anexo 1 de licencias al personal establece las licencias de cada uno de los roles del mecánico del piloto del tripulante etcétera etcétera bueno el investigador no tiene una licencia específica es una formación continua que para empezar esa formación uno ya tiene que venir con un estudio previo, con una, o con una licencia aeronáutica o con un título de grado, ¿no? Y a partir de ahí empieza el, el derrotero este de, del aprendizaje. Y hay una circular de oasi que establece tres, este, tres instancias básicas, ¿sí? De formación, de inicial, básica, recurrente y avanzada. ¿sí? donde este, el, el investigador aspirante va transcurriendo esas etapas hasta que es este, habilitado certificado como investigador, pero lo certifica y lo habilita la propia aeronáutica de, civil o, o el organismo eh, que sea en cada país, o bien también hay, hay investigadores que están certificados dentro de la línea aérea, y ¿sí? todas las líneas aéreas hoy tienen un SNS implementado, una de las últimas eh, fases de implementación del SMS requiere la investigación de los propios sucesos. Para eso también las líneas aéreas tienen gente especializada que las forma la investigación.
0: Claro, claro. Y, y fíjate que, que, que interesante lo que dices porque es una parte pues, de, de, de los fundamentos del tema de seguridad operacional, tener una, una investigación de, de sucesos. Y a veces esa parte como que queda un poquito de, de lado, ¿no? Olvidada. O sea, de que, uh -huh. bueno, tienes un sistema de seguridad que gestiona riesgos y tienes un protocolo de respuesta ante emergencia. Pero la parte que va atrás de entender qué es les lo que falta, está pasando el, falta. A veces
1: falta claro, mucho falta el en... feedback a eso. Exactamente. Es la parte de la retroalimentación y es la parte donde es lo que, bueno, uno de los nuevos paradigmas de, del siglo XXI de, de la investigación de accidentes es traspasar el rol reactivo de intervenir ante un hecho y pasar a un rol proactivo y de contribución efectiva a la seguridad operacional ¿no? creo que a, a, corre por ahí creo que si no corre por ahí el desafío de la investigación cae en la intrascendencia del esfuerzo porque es una, es una tarea que es compleja que no es fácil y si realmente no se la ve con una visión proactiva sistémica, organizacional eh, caemos en, en, en un esfuerzo que no, no da no da resultado
0: y tienes toda la razón yo creo que esa es la esa es como la, la pandemia real en los sistemas de gestión de seguridad operacional ¿no? donde donde mucha gente hace muchas cosas pero no esos, esos sistemas no producen tantas o sea no no, no refleja el, el esfuerzo no refleja el resultado tienes mucha información y gente que está todo el tiempo atrás trabajando pero eso, ¿en qué, eso cómo se convierte en un beneficio, porque no se termina como de hacer este, este último escaloncito que es el tema de, de nos ocurrió, que aprendimos, y creo que en temas de latinoamericanos a veces nos cuesta mucho trabajo terminar de cerrar la pinza, ¿no? de terminar sí, de, de decir, sí. ya aprendimos, lo documentamos para que
1: no nos vuelva a pasar. Y creo que, que la, la, la otra pata fundamental eh, en la que ya se hace mucho tiempo que venimos trabajando es corrernos del error, ¿no? Este, dejar de identificar el error como causa. Incluso eh, yo soy partidario de ni siquiera utilizar la palabra causa. Creo que el, el concepto de causa está ligado a, a los modelos de seguridad industrial de la década del 30 y, y hoy estamos trabajando con modelos de gestión de la seguridad donde no, no nos paramos sobre la prevención. Hay que por lo menos en mi opinión, hay que salir de esa visión de la prevención, que la prevención lo que busca es capturar el error. Nosotros lo que queremos hacer es gestionar los elementos de riesgo para llevar los estándares de seguridad lo más alto posible, sabiendo que el error va a ocurrir. ¿sí? El, error, eh, el error como tal no es la causa, ¿sí? el error es una circunstancia. Si se llega a un error, a una falla, a una omisión es porque hay hay un sistema que está fallando, hay un contexto operacional que no es el adecuado, hay defensas de seguridad que no están o no están implementadas o están implementadas inadecuadamente o hace falta rediseñarlas. ¿no? Creo que esa es la otra pata y el otro desafío importante que este, tiene que encarar la, la, la investigación de accidente como disciplina hermanada a la gestión de la seguridad. Creo que hoy... Eh, si bien tenemos un anexo 13 y un anexo 19 a nivel internacional que son los que regulan las dos actividades eh, yo creo que en un futuro a mediano plazo vamos a tener un solo anexo, un solo documento que, que intervenga y sea una parte y otra parte, pero que sean sinérgicas creo que hoy por hoy en, en el mundo globalizado y tecnificado y complejo que vivimos no podemos gestionar una industria de alto riesgo sin que esas
0: dos patas trabajen de modo final. Y, y no solamente de alto riesgo, también, y fíjate que, que ahí viene una parte que, que me gusta mucho, eh, me gustaría platicar contigo, eh, el tema del nivel de regulación que tiene la, la, la industria aeronáutica. O sea, Tenemos una industria altamente regulada, por ahí hay un statement que dice que la, la industria de la aviación es la más regulada después de la energía nuclear, o sea, de es ese tamaño. Eh, no sé dónde está ese documento que lo que que, que lo que lo respalda, pero eso es como un, 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 un boca en boca, ¿no? Todo, toda la gente que trabajamos en esto Sabemos eso. Entonces, al estar en una industria altamente regulada, la potencialidad de, de, de un error pues, se magnifica porque tienes tantas cosas que pueden salir mal por, por, por tanta regulación que necesitas establecer esa parte de controles y como dices ahorita, o sea, de identificar constantemente ese, ese, ese error. Y, y terminar de bajarlo con una investigación bueno este error ocurrió y viene la parte de investigación porque mucha gente creo que nos quedamos con la idea de que bueno un investigador de accidentes investiga un evento un evento catastrófico de de de, de, un, de, un, de un impacto de avión contra la tierra no pero yo creo que el investigador de accidentes no va no no es el o sea, no es el único trabajo que tiene. O sea, tiene la parte de, de la metodología atrás, como dijiste ahorita, del anexo 13. Uh -huh. El anexo 13 te dice, ya toda una metodología y recomendaciones, documentos de prácticas recomendadas para que vayas y, a, y generes estos métodos a través, como dijiste, de las, de las aviaciones civiles de cada país. Pero el investigador de accidentes creo que va más allá. ¿Tú cómo, cómo, en, cómo crees que, por ejemplo... ¿Cómo, ¿cómo hace un investigador de accidentes en, 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 una, en una línea aérea para, para generar valor? Para, para, o qué, le ¿Qué es lo que le recomiendas a ese investigador de accidentes, a esa gente que está detrás del análisis de los eventos? ¿Qué, qué, le, qué le recomiendas? O sea, ¿qué, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería reforzar sus competencias?
1: A ver, eh, tiene, varias, tiene varias partes. O sea, primero, creo que... Eh, la disciplina de investigación tiene que estar ordenada como cualquier disciplina científica eh, de modo estructurado, cronológico y secuencial entonces lo primero que hay que tener claro para investigar más allá del, del aspecto normativo ¿no? me corro un segundo lo que dice el anexo 13 y demás porque el anexo 13 es una norma regulatoria a nivel internacional ¿sí? pero no es una metodología de investigación, es una norma entonces lo importante para, para tener una estructura sólida de investigación es tener un, un modelo de investigación un método de investigación y normas y procedimientos consecuentes con ese modelo y método es decir, el modelo es lo que yo voy a pretender analizar es, es, es la construcción mental de la investigación es el modelo como, como, como está establecido muy claro el modelo científico ¿sí? que el modelo científico se aplica a, a 29.9% de las ciencias, bueno, la, la, la investigación no escapa eso, es un modelo, un modelo general, un modelo que nos dice, bueno, eh, lo que hablábamos recién, ¿no? De, de separar eh, el error que nos causa, analizar qué es lo que está pasando, analizar las condiciones suficientes del sistema. Eh, eh, lo que está representado por ahí que comúnmente se ve como eh, el modelo de Rizo, ¿no? El de los tesitos con, con las defensas, que es un modelo netamente este, epidemiológico. Eh, ese es, es, es lo conceptual, ¿no? Lo que estamos buscando es lo conceptual Después de eso viene el método El método en que voy a aplicar el concepto ¿sí? La construcción de un método propio Es como la construcción de un SMS cada, cada quien debe construir su propio método En base a su modelo Y después sí Que todo eso coincida con normas y procedimientos Establecidos Sean ¿sí? procedimientos, normas internacionales o sean protocolos que yo mismo implemento para mi organización. Creo que ese, ese camino de, de, de pensamiento y estructura de trabajo es transversal y aplicable tanto a, al, que lo, al que lleva adelante la disciplina en la línea aérea como el que lo hace, como en mi caso, en el al Estado. ¿no? ¿Cierto? Esa, esa estructura de trabajo nos, nos permite, por ejemplo, como se dice vulgarmente, medir con la misma vara a todos los casos, no, no, no estar sujetos a, al, al criterio propio de cada analista, sino tener una estructura de pensamiento y una estructura de trabajo que me lleve por un mismo camino independientemente del resultado del carril. Eso creo que, que esa estructura general es fundamental. Y, y, y lo segundo, e insisto con eso, creo que... Eh, Salir del viejo concepto de PREVAC, ¿sí? en 1984 la OASI emitió el último, el último manual de, de, de PREVAC, que si bien, como te decía, fue en el 84, creo que todavía hay conceptos que están instalados, ¿no? el concepto, por ejemplo, de eh, si yo cumplo toda la norma, me aseguro no, no tener accidentes, como que esa norma fuese absolutamente perfecta. Y la norma está escrita por hombres y los hombres nos equivocamos. ¿sí? Si nosotros partimos de la base que todas las normas y procedimientos son perfectos y su aplicación da resultados 100% eficientes, bueno, creo que estamos partiendo de, de una falacia. ¿sí? Creo que sí. empezar a, a replantearnos esas costas es, es un paso importante en, en el análisis de la seguridad.
0: No, definitivamente, o sea, estamos partiendo eh, de, de a lo mejor de términos que ya tienen, o sea, que están consolidados y que a veces eso se vuelve más bien como... Dogmas de fe que no necesariamente son actuales y. y Absolutamente. Y tienen. tienen tuvieron, su, tuvieron su momento, pero también hay algo que, que, que vemos, y lo acabas de decir, son cosas que, que a lo mejor no se han terminado de actualizar a, a los tiempos modernos. O sea, que, que en 1980 eran perfectos y actualmente, actualmente pues no, no, no terminan de ser, eh, eh, vamos a decirlo, vigentes para la aviación en la que estamos nosotros, ¿no?
1: no acompañan no acompañan la evolución, de hecho hay, hay un montón de, de documentos nuevos, de bibliografías, autores que, que han trabajado largo y extenso sobre la seguridad en industrias de alto riesgo y demás que, que merece la pena leerlo, ¿no? Autores como Becker, como Pirro, la verdad que, que es interesante leerlo, bien son gente que viene por ahí de, de la rama de, de la sociología eh, o de la psicología pero traen, traen conceptos que realmente son superadores y son súper aplicables y nos hacen repensar y ver las cosas con otros ojos eh, no, a ver, con otros ojos no con el hecho de ser crítico al anterior ¿no? porque creo que como todo en la vida es una constante evolución pero sí sí estar en este tren de la evolución constante, yo ¿no? creo que sí. eso, eso es importante.
0: Es que es que esa parte que acabas de decir es el tema, o sea, estar nutriendo los modelos, o sea, para, para y, y la pregunta es, bueno, qué, le, qué, qué deberíamos la recomend, cuál es la recomendación para una persona encargada de la investigación de accidentes hoy? Yo creo que la respuesta a, a, a grosso modo es nutrir el nutrir el dogma, o sea, no te quedes con lo que decía el documento de 1984 de oasi sino que, bueno, a ver, ¿qué está haciendo la industria? Porque son, hay, hay otras industrias que, bien o mal, se mueven más rápido que la industria de la aviación. Entonces, ¿cómo, cómo esas buenas prácticas se están llevando en otros lados y cómo las puedes, las, las puedes sumar a tu, a tu proceso de investigación, a tu proceso que, de generación de valor? Porque si nosotros nos quedamos con lo que se hacía en el 84, pues, a lo mejor ya, ya estamos, no estamos muy tarde, sino que estamos tardísimos. O sea, necesitamos sí, estamos sí, bueno,
1: hay, como, como te decía, si bien hay mucha reglamentación, mismo el anexo 19 y demás, eh, creo que conceptualmente hay que salir de ahí, ¿no? No, ¿no? no tiene que ser enunciativo la aplicación de la nueva normativa de los nuevos conceptos, sino traspasarlo este, enunciativo y llevarlo a la práctica, porque muchas veces, a ver, eh, me pasa de, de leer determinadas cuestiones, determinados informes o textos y demás, donde eh, se utilizan eufemismos para hablar de, de, de las causas y el error humano como causa eh, y, y se piensa que utilizando un eufemismo o, o acomodándolo con otras palabras estamos haciendo gestión de seguridad y realmente no, creo que va, va por otra cuestión, ¿no? entonces creo que no solamente eh, en lo enunciativo en decir eh, sí. Estoy trabajando con la última versión de los documentos y todo, sino que es, es internamente, ¿no? Internamente estar convencido de hacia dónde tenemos que ir.
0: Lo acabas de decir
1: fabuloso porque
0: creo y, y estoy y comparto lo mismo, a veces eh, eh, la parte de seguridad operacional se queda en lo romántico. De, uh -huh. de, de, de la prosa de que se lea perfecto de que pero, pero esa parte no se termina no se termina de bajar no se termina de aterrizar y, y, y eh, entonces no genera nada o sea solamente solamente este, un poema más no o sea es, es, es la Iliada y la Odisea o sea oye, se, se, se escucha padrísimo pero pero pues no se puede aterrizar eso no es real los dioses no existen las buenas cosas o sea es como 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 eh, desconectado de una realidad entonces yo creo que eh, así eh, entonces, en, en las palabras que nos acabas de compartir el investigador de accidentes tiene que salir el tiene que tiene que levantar la cabeza y, y, y bueno en, en este sentido ¿Y
1: por ejemplo no, perdóname dale, creo dale. que no solamente el investigador ¿eh? el sistema en general el sí. sistema en general porque venimos de una cultura punitiva de una cultura que, que le gusta la, 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 la sanción, que le gusta todo ese tipo de cosas. Y yo creo que la culpa es enemiga de en la construcción de seguridad. estoy ¿eh? soy absolutamente seguro. Cuanto más culpa, menos gestión. Cuanto más sanción, menos gestión. Me encanta, porque en
0: Latinoamérica tenemos mucho eso, o sea, desde desde pequeños nacemos con el miedo a, al regaño, del miedo al manazo, a, a acá le decimos el, la chancla, ¿verdad? El, claro, ¿sí? sí, sí. O sea, sí, sí. Que, 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 te, que te ganes unos, 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 unos chanclazos por, por haber sido honesto, a veces la honestidad... No se, no, se, no se complementa o no se, no, no se, re, no se refuerza positivamente, sino uh -huh. que se refuerza negativamente con oye eh, una preocupación de seguridad en lugar de, de, de tratar de, de entenderla eh, queremos en tratar de saber quién fue y por qué lo hizo y quién es, claro. y culpar y, y esa parte, yo creo que lo, lo, lo dices muy bien eh, no vamos a tener una no vamos a tener un, 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 un sistema positivo a menos que cambiemos el, el sistema de, 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 de castigo, ¿no? Si deja de haber castigo en automático, pues generamos beneficios.
1: Uh -huh. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Oye, y, en, y en este sí.
0: sentido, en este sentido quería quería preguntar, hacerte otra pregunta, o sea, tú, tú cuando, cuando un... Bueno, no sé, en Argentina, ¿cómo funciona la investigación de accidentes? O sea, en Argentina está... La agencia de aviación civil, no sé cómo se sí, llama.
1: Te, te lo hago bre brevemente porque hace poco que cambió. Eh, no, siempre fue una llamada FIAC antes, eh, a partir de, de este año es Junta de Seguridad en Transporte porque crecimos y ahora es un organismo de investigación multimodal. Este, como la NTSB en los Estados Unidos, que tiene su parte de, de naval y fluvial, su parte de ferroviaria y su parte de investigación vial, y bueno, nosotros como, como parte aeronáutica, ¿no? Eh, nosotros somos un organismo que es descentralizado en el ámbito de, del Ministerio de Transporte de la Nación, pero estamos separados de, de lo que es la aeronáutica civil que aquí en Argentina se llama NAC en, en distintos países se llama DGAC, Aeronáutica Civil, pero en definitiva es lo mismo aquí en Argentina, como en Brasil se llama NAC y nosotros estamos por fuera de esa estructura, que una decisión que se tomó allá por el 2013, eh, de dejar este organismo este organismo de investigación por fuera de acuerdo a las recomendaciones de OASI, que dice que, con, creo que con muy buen tino, que este, la misma autoridad no puede ser quien investiga, porque el que investiga también investiga a la autoridad, ¿no es cierto? Entonces no puede ser arte y parte en lo mismo. Bueno, en ese aspecto, eh, en nuestro país creo que, que se ha dado un salto cualitativo interesante al lograr esa independencia en la investigación. ¿sí? Son, son la, la verdad que son la minoría de los casos, eh, NTCB en los Estados Unidos, ATSB en Australia, Transport Canada, eh, son los menos por ahí que tenemos independencia en las autoridades, en el resto, este, ve a sí. bueno, Francia también, este, en general creo, si no me equivoco, en Latinoamérica creo que somos uno de los únicos. Este, sí, que creo que, que sí, aquí,
0: los... acá también está es juez y parte, eh, sí, o sea, sí, sí. está dentro de la misma la investigación de accidentes, acá en México está... Eh, investigación de accidentes aéreos está dentro uh -huh. de, de la propia agencia de aviación civil, entonces, sí, eh, creo que esa es, uh, pudiera la OASI pudiera catalogarlo como fines perversos, ¿no? O sea, tú mismo te vas a tapar lo que te está pasando.
1: Entonces. Sí, sí, bueno, ese es un poco lo, 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 el fundamento de lo que dice la OASI de por qué deben estar por separado.
0: Claro. No, y creo que hace, hace la distinción. Y bueno, y en esta oficina que, que tienen bueno, en Argentina, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? O sea, en esta oficina es un grupo de expertos, esos expertos me imagino que vienen en, en temas de aviación, son expertos uh -huh. que vienen de diferentes, diferentes backgrounds, ¿O ¿cómo, sí, cómo sí, son? Sí. sí,
1: Te lo comento brevemente, hay una dirección nacional en este momento que tiene dos direcciones internas, un director nacional y después somos dos directores más. Yo estoy a cargo, mi área... Es el área de investigación dura, digamos, estoy a cargo de todos los grupos de investigadores de todas las investigaciones. Y después salió otra área de, de desarrollos de seguridad, estudios de seguridad, seguimientos y demás. Porque, bueno, eh, es un grupo, no, no, no somos tantos, somos de 23, 22 aires, después hay otra en, en oficina en Córdoba, en el centro del país. Eh, en, en el norte, en otra oficina hay otra persona más, un investigador, en Rosario y otros importantes, en Argentina hay otro, en Badiloche, y trabajamos eh, de modo grupal, ¿sí? no trabajamos en investigaciones de una sola persona, sino que trabajamos mínimamente al, al campo, en un accidente promedio, un incidente promedio, se desplazan dos personas. Y después forman parte de otro grupo de investigadores más grandes, donde se, se trabaja con las distintas especialidades. ¿sí? Porque este, este equipo de investigadores que tenemos, eh, tenemos gente que, es, que ha sido piloto de línea aérea, técnicos, ingenieros, hay médicos, hay gente especializada en factores humanos, incluso este, trabaja conmigo este, una doctora en antropología que hace las veces de, de asesora en lo que es metodología de investigación, eh, tenemos un grupo oh, eh, interesante, ¿no? Son veintipico de investigadores de campo, más todo el resto de, del equipo de especialistas en cada una de las áreas: en helicóptero, en operaciones, en metodología. Yo me encargo más que nada de, de, de lo duro, más técnico, por mi especialidad, pero, pero es un trabajo este, absolutamente en equipo todo el tiempo. Este es, desde el momento que ocurre el accidente hasta que se termina la investigación, siempre es un trabajo interdisciplinario.
0: Oye, ¿y cómo funciona? A ver, ¿cómo, ¿cómo cómo se despliega? Por ejemplo, vamos a vamos a decir que eh, acaba de ocurrir un, algún, no sé, algún accidente confirmado. Digo, no estamos en una fase de, 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 de alerta ni de incerpa, estamos uh -huh. en accidente confirmado. Sabemos que ocurrió. Ustedes como, como cuerpo de, vamos a decir, colegiado de investigación de accidentes, van y se desplazan para allá. ¿Cuáles son los primeros pasos o cuáles son las primeras acciones que toma un, un, un equipo de investigación de accidentes al llegar al sitio? ¿Qué, qué pasa
1: ahí? Eh, primero, primero hay que estar preparado para que ocurra lo que no tiene que ocurrir. ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que tener coordinada es la logística. La logística, la preparación, las guardias. Nosotros tenemos guardias permanentes, h 24 en todo el país están a disposición los investigadores. Una vez que, que, que se desplazan al lugar del accidente, bueno, hay un protocolo de, de primeras medidas, de vallado, de preservado, de registros fotográficos, de mediciones y demás, que por ahí es lo que más se ve en, en Mayday, ¿no? En, en, en la televisión, de, del lugar del accidente, el vallado, los investigadores tomando medidas, fotografías, eh, llevándose, individualizando partes por ahí para después hacer eh, se llama, ensayos de laboratorio demás cuestiones y ya te digo, es como lo más visible no después hay una fase también del eh, campo, que es la fase de entrevistas que es súper importante entrevistarnos con, con todo aquel que haya tenido relación con el suceso y después esa fase de entrevista continúa ¿no? este, porque continúa, por ejemplo no sé, con la gerencia de operaciones de operador con la escuela de vuelo, con el instructor de piloto, con no sé con quien, con quien sea, con quien haya estado en La torre en ese momento Con la gente de mantenimiento o sea, Es un trabajo de entrevistas lo más amplio Posible Y después viene la parte que, que sí es la más compleja Y la que no se ve ¿no? Que es la parte del trabajo de oficina La parte de, de confrontar Toda la, la, la información que uno tiene Y empezar a establecer Un análisis ¿sí? eh, Habitualmente este, decimos nosotros que la LM es fácil identificar el, el factor desencadenante del accidente. ¿no? El factor desencadenante, quizás uno lo puede establecer en los primeros días de la investigación. Ahora, lo que realmente es complejo es el análisis de ese factor desencadenante. Este, ver qué es lo que estaba, como hablamos hace un rato, qué es lo que le pasó al sistema para que se siga a materializar ese factor desencadenante. Bueno, eso realmente es trabajo. Es trabajo de reuniones, reentrevistas, de este, de evaluación de todas las evidencias que se han tomado, confrontación de la normativa, de los procedimientos. Es, es, es ver la, la, la foto grande de todo el sistema y encontrar ahí dónde estaban las, las desviaciones que llevaron para que se materialice ese factor desencadenante. Y por último, una vez que uno logró hacer todo este análisis y concluir las cuestiones puntuales, eh, y, y creo que es lo último pero lo más importante es emitir recomendaciones, ¿no? Consensuar esas recomendaciones y evaluar que sean eh, eficaces, que sean, que no sean extemporáneas. Eh. Tiene que reunir una cantidad de condiciones, esa recomendación que realmente sea efectiva. si ¿sí? Una recomendación que sale tres años después y que no ha sido consensuada con el sistema, no ha sido. Eh, puesta a discusión, por ejemplo, con el operador, con la autoridad de aeronáutica, que casi es, que sale como una imposición, eh, a criterio personal no, no sirve. Creo que el mejor trabajo es el trabajo que, que es consensuado, que se va trabajando, que se habla con el operador, que se habla con la autoridad, que se habla con un prestador de servicio y se van buscando soluciones en conjunto. ¿sí? Esa es otra, otra cuestión que creo eh, importante que equipo de investigación, los investigadores tienen que tener esa apertura como para este, poner a discusión determinadas cuestiones del análisis, sin perder la independencia no, no, no estoy hablando de, 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 de tomar eh, digamos a paquetes cerrados lo que me están transmitiendo pero sí escuchar entonces, tener la capacidad de, de escuchar más de lo que se habla ¿sí? este, hay, hay un epistemólogo argentino que se llama Mario Bunge este, que tiene un libro que se llama La ciencia, su método y filosofía donde describe esta condición de la investigación como la sensibilidad a la novedad ¿no? tener esa, esa perspicacia esa sensibilidad y esa eh, capacidad para escucharlo para tomarlo y para procesarlo sin sesgos porque quieras que no todos traemos un sesgo para nuestro análisis entonces esa me, me gusta mucho esa, esa descripción de, de la sensibilidad a la novedad, ¿no? De, de tomar todo eso, apartarlo de los sesgos y analizarlo en pro de una recomendación de peso.
0: Sí, es que definitivamente, eh, yo lo, no, desconocía, desconocía el término, pero, pero está, muy, está muy bueno porque eso quita el problema del juicio, porque un investigador no puede llegar a hacer un juicio porque entonces eh, acota, o como dices, sesga la investigación a, a, al punto donde él quiere llegar. Entonces la investigación siempre va a llegar al punto al punto que él la quiere llevar. Entonces de esa manera tú quitas la novedad, como dices, quitas, quitas, quitas esa parte de ah, un evento que ocurrió, quit, debemos quitar ese sesgo y sentarnos a, 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 a limpiar juicios y a limpiar vocaciones, orientaciones que ya tenemos sobre A, ah, Tratar de resolver, ¿no? O sea, tratar de, tratar de resolver sí. el caso. No quieres resolver el caso, quieres entender el caso.
1: A ver, creo que el, el ejemplo lo podemos poner para que sea aún más este, visible. Eh, a ver, nos pasa, en México sé que pasa y pasa en muchos países de la región y en Argentina también está el fenómeno de, la, de las low cost, ¿no? Y, y toda, eh, toda la, la opinión pública y la opinión del sistema aeronáutico que tienes fundada sobre una low cost. ¿Verdad? porque lo hay, no podemos desconocer que lo hay ahora, si yo voy a investigar eh, un incidente un accidente y un low cost y voy con el preconcepto de que esa empresa tiene problemas en, en el área de mantenimiento porque no ha hecho las inversiones y demás, yo ya llevo ese preconcepto e inconscientemente voy a buscar evidencias que me lleven a eso ahora, si por el contrario yo voy a buscar evidencias de todo tipo y después me llevan a eso, bueno bien, puede pasar, pero seguramente si yo no voy con esa como te decía, esa sensibilidad a la novedad para hacer todas esas deficiencias que pueden haber, no solo en eso me puedo estar perdiendo un montón de cosas yo siempre digo, se nos puede pasar un, elef un elefante por delante y no lo estamos viendo porque estamos sesgados por esa visión de como te decía, una low cost, bueno no el problema es que hay una falta pantalla lo puede haber, sí lo puede haber absolutamente, pero estoy seguro que hay muchas cosas más aparte de eso y muchas cosas más que tienen que ver con la norma, con los procedimientos, con el rol de la autoridad aeronáutica.
0: Eso es algo bien importante que acabas de decir. O sea, muchos de los eventos desafortunadamente están por, por algo tan tan básico como es la propia regulación. O sea, los eventos ocurren porque hay una, o una mala regulación o unos malos procedimientos. O sea, yo creo que lo último que se, siempre he creído que en el tema de investigación de accidentes, lo último son las personas. Porque si nos ponemos a, tratar, a hablar de las personas, estamos perdiendo estamos perdiendo el foco. Necesitamos entender muy bien abajo qué hace que las personas actúen como actúan. Y si las personas actúan como actúan, es probablemente como por, todo el mundo, mundo está propenso a eso porque la, la regulación o, o la línea de base o de, de, de performance... Eh, está pues está mal sustentada o mal, mal articulada, que esa misma, esa misma situación hace que eh, otras personas estén propensas a lo mismo. Y si hace, yo, cre, yo casi estoy seguro que si haces el análisis hacia atrás, llegas a, a las recomendaciones a, a, de origen, que es pues, alinear la regulación que si vemos algunos accidentes de aviación de NTCB, es mucha de la recomendación, oigan, hay que hacer una regla para esto, porque uh -huh. no lo tenemos reglado, ah bueno, y con el tiempo se va arreglando, pero es como una estira y afloja constantemente, ¿no?
1: Sí, sí, sí así es, así es. las recomendaciones eh, de más peso generalmente son las recomendaciones de carácter organizacional eh, sin lugar a dudas son las recomendaciones que van a generar cambios importantes en el sistema y ¿sí? nosotros eh, para diferenciar bien, para no utilizar el concepto de recomendaciones críticas, de no crítica nosotros consideramos que todas las recomendaciones son críticas, ¿sí? entonces cuando encontramos cuestiones que no llegan a la categoría de una recomendación crítica, aplicamos una medida que es un poco más, este, cómo te puedo decir, menos burocrática, más rápida, que es una acción, una acción de seguridad, ¿sí? Eh, eh, implementamos informes abreviados, más cortos, donde se transforman los, los resultados en acciones de seguridad que quizás van a, a cambios más pequeños, ¿no? No a cambios tan drásticos en las organizaciones en el Estado, sino va a una, una acción sugerida, no sé, a, a la implementación de determinada cuestión por parte de una organización, de un cambio de, de procedimientos, algo que tenga que ver con algo más micro y no tan macro, ¿no? Eh, creo que, que, que ese es el camino, ¿no? que la recomendación sea el, el, el medicamento, llamémosle, para lo macro, no para lo micro. Sí, es que eso,
0: ese tipo de acciones nos van, las la, la recomendaciones, como dices, le pegan a lo fuerte, le pegan a la base, Entonces, eh, eh, y ahí es donde tenemos que como prestar, prestar mucha más atención. Ahora, por otro lado, tengo, tengo, tenemos así también la duda, o sea, de cuando tú, bueno, cuando ocurren estos eventos desafortunados para algunas, para algunas aerolíneas eh, o para algunas empresas, la empresa que quieras o, o el operador que sea, ese, esa información cuál es la cosa, ¿qué deberíamos de hacer nosotros, o no sé, un operador que dice, bueno, ¿sabes qué? Debo, debo de estar al tanto de los accidentes o debo de estar al tanto de los resultados? Debo de estar al tanto. ¿Qué, qué le recomiendas tú a esos operadores que están allá afuera que los accidentes de aviación son muy aparatosos? Y como son tan aparatosos, todo el mundo a los primeros 10 minutos todo el mundo sabe qué fue, qué pasó, cómo pasó y todo el mundo empieza a especular. Entonces, ¿qué le recomiendas tú a ese operador que está allá afuera y que está viendo que ocurren accidentes? y que a lo mejor esos accidentes pues no los no los termina como de
1: interiorizar
0: en su operación o sea, tú, tú, tú como que investigador que, creo que sales. lo
1: primero que hay, que hay que saber es que nos va a pasar ningún operador, ninguna empresa ninguna línea aérea, escuela de vuelo taller, prestador nadie, absolutamente nadie puede decir a mí no me va a pasar creo que ese es el punto cero eh, el, el segundo paso es estar preparado para que me pase y después de eso, saber que como me va a pasar y tengo que estar preparado, voy a arbitrar los medios para que me pase del modo más, entre comillas, suave posible. Que la consecuencia sea la menor. O sea, de saber que voy a tener un accidente, arbitrar todos los medios para que eso sea un incidente. Obviamente. Y si puedo, que llegue a la categoría solamente de una dificultad en servicio. Establecer todas las medidas y todas las defensas pendientes a mantener un estándar de seguridad apropiado para la operación. Porque como te decía, partimos de la base, que trabajamos en una industria de alto riesgo, que somos una gran cantidad de personas trabajando en un mismo, en un mismo objetivo que es un vuelo. ¿sí? Y en ese vuelo confluyen una cantidad de especialidades y de personas y de, y de, y de subsistemas que es realmente complejo. Ningún, ninguno de esos subsistemas, ninguno de esos escalones es más importante. ¿sí? Eh, la, creo que la historia de la aviación se construyó mucho, por lo menos en lo que es su imagen o su, su, su marketing, a través de, de, de los comandantes, de su, de, de, digamos, este, como decimos de la Argentina en la parte, ¿no? la, la, este, ese aspecto impoluto y todo. Y, y detrás de ellos no se ve lo que está sosteniendo ese vuelo. Y tan importante es esa tripulación de vuelo que está sentada arriba del avión como todo el resto de personas que han trabajado en ello, desde que el, el que despachó el vuelo, el que preparó su meteorología, el que mantiene, el que este, planifica en la línea aérea, el que está sentado en la torre de vuelo, todos los que somos parte del sistema tenemos que entender que estamos metidos en un sistema de gestión de la seguridad. Los sistemas de gestión tienen que ser integrales. ¿sí? Creo que si un operador puede confluir en que le da una importancia similar a todos los miembros de su organización y considera que ese sistema de gestión de seguridad es dinámico, que no es que hice un SMS, lo copié, lo pegué, lo dejé ahí en mi biblioteca y ya está. Eh, creo que esa, esos son los dos puntos de partida que, si bien no te van a asegurar que no tengas accidentes, pero sí te van a asegurar que al momento que a vos te pase algo, la consecuencia sea la menos, la menos trágica o la menos mala, y que estés preparado para que estén.
0: Creo que lo acabas de decir muy bien porque y regresamos al punto, o sea, no porque ya hayas cumplido con el requerimiento regulatorio, ya lo estás haciendo bien. Necesitas ir más allá y terminar de y terminar de bajarlo, interiorizarlo y decir bueno, ¿qué más podemos hacer? Porque ese es lo, me, me me parece muy bien el concepto de que es un constante un constante un constante cambio y ese constante cambio eh, lo acabas de decir, o sea, si a alguien más ya le ocurrió por, por default, yo debería de decir me va a ocurrir a mí y tengo que ver qué hacer si me si me está ocurriendo hoy, o sea, si eso uh -huh. si eso me pasara a mí, ¿qué haría?
1: Entonces sí, puede estar ocurriendo
0: mientras que estamos hablando. Exacto. Estamos Entonces, teniendo
1: esta charla y puede estar ocurriendo. Y puede
0: estar ocurriendo dos veces. No sé si por ahí recuerdas el accidente de de, de este ATR 42 que ocurrió, creo que allá en Filipinas. Donde sí. los pilotos se les apaga el motor derecho, el piloto uh -huh. lo brifea y le dice, hey, motor 2 apagado, y el piloto apaga el motor izquierdo. Entonces, sí. se quedan sin motores y se meten a, a un río que estaba por ahí, que de hecho golpean. Un... Está, está la filmación y todo, sí. Sí, es impresionante. Sí, lo tengo presente. Pero, pero, pero cuando vas a la investigación, dentro de los investigadores hacen lo que ustedes conocen como prueba de sustitución, ¿no? Sustituyen a los pilotos y resulta que muchos pilotos hacen el mismo error. Claro. O sea, caen en el mismo error por... y Entonces se van más atrás, se van a la escuela Y en sí. la escuela no, no los instruyen correctamente Entonces, ahí hay un problemón
1: Sí, 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 absolutamente El tema específicamente de la confirmación cruzada Del motor plantado en el bimotor Es, es, es crítico Es crítico y, y ahora te soy sincero No tengo la estadística en la cabeza Como para decirte un número Pero gran cantidad de pérdidas de control En vuelo, en bimotores con falla de motor de uno de los motores tienen que ver con esto de la confirmación cruzada y de, y de embanderar o plantar el motor que está entregando potencia ¿sí? y es, es un problema, en ese momento es un problema aparente de CRM pero detrás de ese problema de CRM seguramente hay un problema de capacitación o hay un problema de diseño del procedimiento eh, a, a eso iba con... Eh, no, no utilizar por ahí el eufemismo no no caer en que por ahí el, 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 si es un problema de cross crosscheck eh, bueno, la causa del accidente, entre comillas tiene que ver con una deficiencia de CRM no, si hay una deficiencia de CRM es porque hay un montón de cosas que traen. Sí,
0: Así, no, ahí y,
1: creo que es donde está lo importante
0: y creo que, la, las, como decías ahorita esa ceguera, de, esa ceguera, puedes ver un elefante blanco caminando enfrente y no verlo pero yo creo que no solamente los investigadores están en eso. O sea, hacer la investigación tiene que tener, quitarnos ese, ese bias, ese, ese sesgo, para para que la gente no, o sea, la misma compañía, abre eso, o las mismas operadores abran los ojos a, 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 a su realidad. O sea, ¿Cuál es mi realidad? Para poder tomar acciones que permitan garantizar... Eh, reducir una, un, algún algún evento, ¿no? Porque porque uh -huh. finalmente en una investigación cualquier investigador va a venir a decirte, hey, no te habías dado cuenta de esto. Entonces, ah, ah, no no me había dado cuenta y probablemente ya te habías dado cuenta, o sea, y allí siempre estuvo, o sea, esa condición latente siempre estuvo ahí. Entonces no esperarnos a que venga una investigación, un evento grande para traer un equipo de investigadores y que te diga, tal
1: cual tenemos estaba, la oportunidad, ¿no? tenemos la oportunidad de capturarlo antes a través del sistema de gestión
0: lo único es desarrollar la cultura, que, pre, que, que como decíamos al principio, ¿no? que no te castigue, que no te dé el chanclazo sí, por, sí, por, sí, es, por, ese, por eso. Ese es
1: otro de, ese es otro de los puntos eh, críticos a superar, la, la, la cultura de, de lo punitivo como solución. ¿sí? Insisto con el tema de la culpa es enemiga de la construcción de seguridad. Eh, es, yo estoy absolutamente convencido de eso y lo, lo super defiendo porque Encontrar culpables no, no te va a ayudar a nada. Entiendo que eh, hay hay sistema hay un sistema judicial que existe en México, en Argentina, en España, en, no sé, en todos los países del mundo, y que ante un suceso también hay una intervención judicial. ¿no? Y que la justicia va a buscar culpables, responsables, va a generar un resarcimiento económico por los daños, etcétera, etcétera. Y está bien que así suceda Porque el concepto de justicia Tiene que existir Ahora, son cosas que caminan Por carriles independientes ¿eh? Una cosa es la misión La función de la justicia En cuanto a resarcir Por el daño causado Y otra cosa es nuestra labor Que es la construcción de la seguridad Y, y, y generar Cada vez más un estándar Apropiado para las operaciones Y no hay que por ahí confundir estas dos áreas que ninguna, insisto, ninguna es más importante que la otra porque son objetivos distintos y los dos objetivos son, este, eh, son digamos importantes eh, si nos ponemos frente a un familiar que ha perdido un ser querido en un accidente y, y le preguntás qué, qué es lo que pretende, seguramente que lo primero que te va a contestar es que se haga justicia, lo primero que te va a decir es que se haga justicia por su ser querido pero porque está lógicamente inmerso en el dolor de la pérdida y es absolutamente comprensible y entendible. ¿sí? Como hay que atender el dolor de esa pérdida y la justicia por esa familia o por esa persona, etcétera, etcétera, el sistema aeronáutico tiene que seguir trabajando para que eso no vuelva a ocurrir o, si ocurre, no ocurre con esas consecuencias. ¿sí? Pero tienen que ser carriles por separado, no tienen que ser el mismo carril.
0: Sí, es que, es como dice son esfuerzos, son esfuerzos con la misma magnitud, uno para tratar de entender qué pasó y otro para... Pues si, hay, si hay un tema, de, de no, no de castigo, pero sí si es un tema de hacer justicia Y eso es una parte angular de, de, de la seguridad La justicia debe de estar ahí para, para, para poder procurar la seguridad O sea, si no, no hay, no hay seguridad
1: Seguro, seguro, la justicia es parte del Estado Es parte de todas nuestras democracias Es parte de nuestro sistema No, no, no existe una, una sociedad sin justicia no Claro este, no, no podemos desconocer su importancia y, y su rol en esto pero insisto en que nosotros estamos en otra función y en otra tarea distinta.
0: Ahora Augusto una pregunta más, eh, ya para, para ir cerrando, me gustaría saber ¿tú, tú cuando haces una investigación o bueno, cuando tu equipo hace una investigación, ¿cuáles son no sé, que si me puedes compartir los tres factores comunes que ocurren en un accidente o sea, si tú dices, bueno, ¿sabes qué? Casi en el noventa y tantos por ciento de los accidentes Hay tres cosas que ocurren muy seguido ¿Y por qué te lo pregunto? Porque alguien que nos está escuchando Debería abrir los oídos y decir No lo había visto, es un investigador de accidentes Déjame pensar qué está pasando
1: Bueno, a ver, es difícil contestarte en tres factores generales ¿sí? Porque para encontrar factores comunes Primero tenemos que encontrar grupos comunes de problemática una problemática es la que tiene la aviación general, otra la que tiene la aviación deportiva, otra la que tiene la línea aérea. ¿Por qué? Porque trabaja en operaciones distintas, eh, con tecnología distintas, con objetivos distintos. Entonces, eh, si vos empezás a, a analizar estadísticas y problemáticas, no tiene nada que ver, nada que ver. Es muy marcada la, la, la diferencia que hay. Y, por ejemplo, la, la, la gran problemática que sí me gustaría destacar en la aviación general y sobre todo en la instrucción de vuelo, los accidentes que se producen por pérdida de control en vuelo, ¿sí? Por este, emergencias simuladas a, a baja altura, eh, pérdida de control a baja altura, que tiene que ver con procedimientos inadecuados, ¿sí? Este, con, con un montón de, de normativas por ahí, a veces propias de las escuelas, ¿sí? Este, es, es, es un factor crítico por, y por qué digo que es crítico porque es donde se produce la mayor cantidad de fatalidad la, la, una pérdida de control a baja altura es, es, es de las situaciones más críticas ahora, si, si yo voy e, e interpolo ese dato que te estoy diciendo a una estadística de línea aérea si sí puedo ver que es prevaleciente con respecto a la cantidad de fatalidades pero es muy baja su ocurrencia gracias a Dios una pérdida de control en vuelo de un avión de transporte Ocurre Muy de vez en cuando Me, me remito a uno de los casos más conocidos El de Air France este, en, en el océano Acá en Argentina tuvimos otro En 2011 un Saab 340 Que por un problema de engelamiento Tuvo una pérdida de control en vuelo Pero son los, 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 los menos ¿sí? Sí. Son los menos Entonces me parece que para, para analizar eso Es importante Dar el primer paso y decir bueno en la aviación, ¿dónde me voy a parar? Bueno, me paro en la aviación general. Específicamente, ¿dónde me paro en la aviación general? En la instrucción, como, como cuestión eh, compleja, ¿no? Porque muchas veces la, la, la instrucción de vuelo queda menospreciada, pero para mí es una, una cuestión fundamental, porque el, el rol del instructor a bordo del avión es un doble rol, es el rol de, de, del piloto al mando más el del docente. Este, y muchas veces no se valora o no se establecen procedimientos de seguridad tendientes a que hay una persona que está cumpliendo dos roles a la vez aparte de estar supervisando a otra segunda persona que no tiene experiencia y que está muchas veces con una motivación muy alta por el vuelo ¿sí? entonces creo que, que el, el análisis propio de cada, cada uno de esos mundos de esas actividades es lo que te va a permitir realmente analizar y yo creo que si, si trazamos una línea eh, desde norte a sur desde tu país hasta el mío eh, creo que el, el tema de la problemática en la instrucción en la instrucción básica sobre todo en las primeras horas y problemas de pérdida de control de contactos anormales con la pista y, y, y demás es que creo que prevalecen en, eh, en cuanto a la cantidad y en cuanto a las consecuencias.
0: Ya, sí, no, y, como, y creo que, que me, me hace mucho sentido porque finalmente alguien que está eh, en ese en ese nuevo brío de querer ser piloto, pues va a ser temerario por naturaleza y no por otra, no por no por mal, no porque sea mala persona, sino porque está está en esta en la novedad, como decíamos hace un ratito. Por supuesto, o sea, en, en,
1: en, otra, en otra capítulo te cuento la leyenda de Ícaro si no la conoces. De la mitología griega que habla de, de, de la excesiva motivación por el vuelo. Te, te, te quería llegar al sol. Iba por ahí la cuestión.
0: No, y, y creo que creo que, que, que esa parte también, fíjate que, que a lo mejor en algunos momentos y, y donde surge el piloto, donde nace el piloto el aviador, que pueden hacer un piloto muy temerario porque el instructor que tuvo era un instructor temerario, y afortunadamente nada sí, les pasa y el, el, otro, el, otro, el otro piloto que pues está con un instructor que es muy by the book, que se apega a las reglas y que sale de la escuela pues siendo un piloto, vamos a llamarle lo que conocemos como un professional pilot ¿no? o sea un piloto profesional que se apega al libro, que no se sale de las reglas entonces ahí yo creo que también estamos to tocando otro tema que hay, hay gente que nos escucha que oye yo quiero ser piloto, ¿en qué me debo de fijar en una escuela para ser piloto? Yo creo que sin, sin, sin querer y en esta misma plática se, se revela un poco, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. observa... El sesgo,
1: al... lo que se llama en, en, en seguridad el sesgo del instructor, ¿no? La impronta del instructor, lo, lo, lo que genera, lo que marca ese, ese instructor en, en los alumnos. Entonces, aparte de, de mi actividad como, como investigador de accidentes, también soy, soy docente, soy escritor. En, en el rol de docente, eh, aparte de ser formador de investigadores y trabajar en seguridad, también... Este, soy docente en una escuela de vuelo grande aquí en Argentina eh, y doy la parte de seguridad operacional este, a los chicos que están haciendo la, la licencia de piloto comercial y, y aspiran a llegar a la línea aérea. Y bueno, y trabajamos mucho desde, desde sus primeras horas, desde sus primeras armas, como decimos, en fomentar esto, ¿no? En fomentarles, este, como, como vos decías, el, el by the book, pero el by de book con criterio, ¿no? Y de, y de llenarlo de otros conceptos propedéuticos que le sirvan a, a la hora de tomar decisiones, a la hora de evaluar riesgos, y demás. El, el, el cargarle la, la mochila a, al que recién empieza con estos conceptos, le allana el camino en tanto y en cuanto a que no se va a tener que encontrar, que lo va a tener que aprender cuando entre a la línea aérea, sino que mínimamente el día que acceda a la línea aérea ya va a tener estos conceptos y lo que va a hacer va a... A profesionalizarlos aún más. Creo que el, el, el otro desafío es meter, incluir eh, con mucha fuerza los conceptos de, de seguridad en todas las carreras aeronáuticas, en todas, eh, absolutamente todas. Y, y de nuevo, no como algo enunciativo, sino como algo real. ¿sí? Desde el que va a ser piloto, el que va a ser técnico mecánico, ingeniero, controlador, despachador, la, la especialidad que elige que sería que elija, pero creo que es fundamental.
0: Es que es fundamental, o sea, creo que en este momento de, de la formación de los profesionales de los siguientes 20 años, la parte de la seguridad operacional debe estar grabada en el ADN de, 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 todos, los, de todos los profesionales que están saliendo y no solamente eh, la parte de seguridad, sino la parte también de, 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 la, de, la, de la autorresponsabilidad, o sea, de, de que tú estás asumiendo un rol con un nivel de responsabilidad donde tú a propósito o sin querer impactas positiva o negativamente en que todo el círculo se termine de cerrar, entonces ahí eh, uh -huh. las escuelas tienen este esta, no, no es una difícil tarea, pero esta, este esta encomienda importante para, para que puedan terminar de, de cerrar ese círculo que hablábamos ahorita, ese círculo virtuoso de, de que no solamente, es, es, este como el sistema, no solamente estés captando errores, no solamente estés preparado para la, la, la emergencia, sino que puedas ir alta, atrás y sentarte uh -huh. a ver qué es lo que está pasando, cuáles son los... Los drivers que hacen que esas cosas ocurran y que quites esos sesgos para que también esas, esas escuelas, esos centros formativos puedan ir adelante y generar estos profesionistas del siguiente, de siguiente generación, donde la seguridad, decíamos, ya no va a estar temerosa de la chancla. Ya no, ya no va a tener este, este gran problema de que, bueno, me van a castigar, ¿no? Si no es, es virtuoso y es, es, el, es el new normal, ¿no? Es, es a lo que queremos que llegue todo esto.
1: Absolutamente. Sí, sí, sí. Creo que es así.
0: Ah, buenísimo, Augusto, buenísimo. Oye, Augusto, para, para cerrar, ¿qué te parece si nos compartes un poco de, de tus redes sociales, eh, los libros? Me gustaría que nos hables un poquito, a lo mejor, muy rápido. Te cuento, de... te,
1: cuento te cuento brevemente. Eh, empecé hace unos ya 11 años a, con el tema de los libros y arranqué escribiendo el, el primer diccionario en inglés técnico aeronáutico, ¿no? que se llamó MTA. Eh, después perfeccioné mucho ese diccionario, bueno, y por hoy ya he sacado la versión 2020 que está disponible en Amazon, el Diccionario de Inglés Técnico Aeronáutico. El Diccionario de Inglés Aeronáutico, en realidad. Este, y después he escrito aquí en Argentina y en España libros relacionados con, con la seguridad, la investigación de accidentes. Eh, en la colección How Does It Works este, trabajamos lo, lo que hablábamos, ¿no? Eh, la formación de los pilotos. Es una colección de, hoy creo que ya son como 25 o 26 tomos, distintos tomos, destinados a la formación. Están todos hechos con, escritos con la visión del piloto que recién empieza No, no son libros para pilotos profesionales o Mejor dicho, sí, lo pueden leer y, y siempre va a aportar Pero están de, este, destinados específicamente a la formación Entonces desde ahí atacamos desde los conceptos básicos de piloto privado Hasta el, el acceso a la línea aérea, la seguridad operacional, CRM y demás y después, bueno, sí libro, he escrito libros más específicos en, para España, este, para Editorial Paraninfo y para Editorial Garceta. Y ahora este, espero ya para marzo de, de, del próximo año estar lanzando el próximo libro que se va a llamar Mano a Mano, que es este, una recopilación de un siglo de accidentes de, de aviación aquí en Argentina. Es toda nuestra historia de de los accidentes de aviación, la historia de la seguridad operacional y un poco la historia rara que tenemos los argentinos y, y esa forma rara de vivir y ese, ese invento raro llamado Argentina, ¿no? Este, <risa> esa cosa tan complicada de, de entender para nosotros mismos, ¿no? Desde la visión de la aviación. Buenísimo. Eh, bueno, y en cuanto a redes sociales... Eh, Utilizo mucho LinkedIn, con, con mi nombre me pueden encontrar, y si no, Instagram es mi, mi red social, digamos, de, de cabecera, y mi usuario es augusto.safety. Este, okay. Ahí hago, hago mención de las publicaciones de los libros, las actualizaciones, pero no no soy muy tuitero, tengo una cuenta de Twitter, pero no, no la uso, el Facebook tampoco. Eh, me he enganchado los últimos años con Instagram nomás, y bueno, LinkedIn sí que es una red
0: social súper importante. Sí, claro, para poder, para, es, es, es la red ahora para alcanzar a los profesionales, también. definitivo. Oye, y nos platicabas al principio, has participado en algunas eh, investigaciones de, de Nat o no sé cuáles sí. son los accidentes que, que te tocó eh, para, para buscarlos.
1: El primero fue el, 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 mi primer accidente, mi primera participación, porque en ese momento yo era el investigador en formación en el accidente del APA en el 99, el whisky Romeo Zulu, que es muy conocido en, en todo el mundo. Hay una película. Sí, exacto, bueno, fue en, en ese de NACIO y después así como, como investigador, y un poco a cargo de la, de la parte técnica de esa investigación del accidente del, del sol, que te comentaba el sat 340, Lima Víctor, Terleco Juliet, que fue el 11 de mayo del 2000, perdón, 18 de mayo del 2011. Este, creo que se llamaba, en, en NACIO me parece que lo pusieron Ice Descent, algo así, Era el ¿Qué? Porque era, era un accidente relacionado con, con el gelamiento. No me acuerdo el título en inglés del
0: original. No, con la matrícula debe de aparecer en YouTube. Sí, ¿no? sí, es Lima
1: Charlie Cojulia, y el otro es Lima Víctor, Whisky Romeo Zulu.
0: Eh, de Whisky Romeo Zulu, yo me acuerdo de haber visto la película, si es todo un caso. Si es, sí, si, si, si sí, sí, es un tema. Sí. Y la verdad es muy recomendable para, para todos los que, amantes de, de la investigación de accidentes. Es, un, es, un, es una película que está muy bien hecha y, es, y tiene. Todos los elementos tal cual como suceden en, un, este, en, 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 la, en la línea, o sea, no es como una película de Hollywood, sino que acá es muy detallado.
1: Yo me tomé le, le, la licencia de, en este próximo libro que te comentaba de dedicarle un, un capítulo al accidente del APA, pero no desde el accidente del APA, sino desde una historia por ahí no contada, que es la historia del dueño del APA. Este, que era un extranjero que se radicó en checoslovaco una familia checoslovaca que se radicó acá en la Argentina bueno después vino Lapa el accidente que todos conocen y después él terminó falleciendo en un accidente de aviación con el último avión que le quedaba a, a la ex Lapa así que me, me tomé este, el trabajo de, de hacer toda esa historia y también de incorporar justamente cerrar esa historia para nosotros fue también un hecho este, histórico porque con el, el accidente que falleció esta persona, el, el dueño de esa compañía eh, habilitamos a la primera mujer investigadora de accidentes de aviación aquí en Argentina, así que todo, todo tiene un, una historia y un cierre
0: no, buenísimo, porque porque eso es lo que queremos ver, ¿no? Eso es lo que queremos eh, entender. O sea, bueno, y todo esto nos nos genera un valor y era lo que platicábamos al principio. Definitivamente sí. O sea, incluso esta este, esta este siguiente camino de la investigación, pues termina pues dando a luz un nuevo un nuevo, un nuevo investigador, que eso también genera genera más para para esta, para esta rama tan tan interesante uh -huh. que es la investigación, ¿no? Muy bien, Augusto. Pues bueno, chicos, eh, creo que, que, creo que por, por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que uh -huh. Augusto tiene, tenemos, necesitamos eh, abrir otro espacio para, para terminar, porque creo que podemos sacar mucha más información. Y eh, Cuando le recordamos... No quieras,
1: un gusto, Cristian.
0: Gracias, ¿no? muchas gracias, Augusto. Le recordamos a todos nuestras redes sociales en nuestra página en allinadvisors.com. All Nos pueden encontrar también en Instagram, en Facebook, en en linkedin y básicamente en todas este podcast está en spotify y pues cualquier cosa eh, seguimos en contacto y pues manténganse seguros todos muchas gracias Augusto. gusto
1: muchas gracias cristian un saludo a todos
0: Bye. estamos bien
1: hasta luego